0: Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis avec Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Bien, bien. Très content de faire un nouvel épisode. Oui, cette fois-ci, on va aborder un sujet un peu plus d'actualité, contrairement à ce qu'on avait planifié de faire. On va parler de, de l'incident avec Rogers, qui a eu des conséquences quand même très importantes, autant au niveau de la compagnie elle-même, puis qui l'a amené à devoir aller s'expliquer devant, le, devant la Chambre des communes. et qui a eu des ramifications très importantes, puis qui a aussi permis de déceler que plusieurs compagnies n'étaient pas préparées à ce genre de euh, ce genre d'événement-là, un peu catastrophique à certains égards, qui aurait pu être plus critique que ça dans certains certains cas où le, le, on a eu les cas de 9 à 1, qui ont cessé de fonctionner dans plusieurs villes à travers le Canada. Donc c'est très très troublant. Euh, donc je vais te laisser peut-être parler un peu de l'événement de Rogers lui-même, puis on va on va en discuter.
1: Ben Oui, le 8 8 juillet, euh, dans la nuit, en fait, il y a eu un problème. Il y a eu une mise à jour et cette mise à jour, ben, semble-t-il, a merdé Et ça a bloqué, en fait, les systèmes de Roger pendant près d'une journée. Ça a eu des effets collatéraux parce qu'il y a énormément d'entreprises qui se basent sur Roger pour pouvoir communiquer. Et comme tu le disais, le 911 a été perturbé, l'Interac a été perturbé. Et puis, il y a près d'une centaine de milliers d'entreprises qui ont été perturbées et 10 millions de Canadiens qui, eux aussi, ont été impactés. Donc, c'est, c'est une conséquence assez énorme. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. En 2021, il y a eu une panne d'Erickson qui a eu un impact déjà sur Roger pendant à peu près 16 heures. Et ce pas des problèmes qui sont, euh, qui sont euh, rares au niveau des télécoms. On peut voir ça à travers la planète. Donc là, on parle de Roger, mais à travers la planète, quand je préparais l'émission, justement, au Japon, il y a une panne qui a touché 40 millions. Et ça, ça a été il y a quelques semaines de ça. Euh, en France, il y a une panne euh, Internet complète. C'était une, une attaque qui a été faite sur le réseau Internet. Et on a même parfois des casteurs qui viennent mettre le bazar justement sur les liens Internet. Donc, c'est quelque chose qui est récurrent et ce qui est très surprenant sur des événements qui sont comme ça euh, aussi récurrents et impactants, on n'a pas forcément les compagnies qui ont pris la mesure du risque hein, et de l'impact que ça peut avoir.
0: Tout à fait. Puis moi, pour pour le volet Rogers lui-même, ce qui me trouble un peu dans ce qui qui s'est passé, c'est que leur réseau n'est même pas suffisamment redondant. C'est-à-dire qu'une seule manœuvre qui a mal tourné a entraîné la chute de la télévision, l'Internet, le téléphone le téléphone mobile. Donc, de tout ce, tout ce contexte-là, ils ont littéralement acheté toute leur business, parce que c'est essentiellement ça qu'ils font comme business, d'un coup, par terre, par une mauvaise manipulation qui a pris quand même beaucoup de temps à remonter. Euh, puis là, le, le problème pour moi n'est pas autant la manipulation elle-même qui est problématique. Puis, créer ça, que le fait que le Rogers n'a même pas à l'intérieur de son propre infrastructure des mesures de redondance suffisantes pour assurer une stabilité minimale, en tout cas, pour qu'il n'y ait pas une panne généralisée comme, comme il est arrivé là.
1: Hmm. C'est très surprenant hein, parce que généralement quand on fait de la maintenance comme ça, une montée de version, etc., là, on s'organise à, à pas tout foutre par terre. Là. Donc là, il y, aurait, il y aurait quelque chose à, à voir de leur côté. Là. Euh, normalement, on segmente ça. Et puis, en effet, tu le dis très justement, euh, c'est très surprenant qu'il n'y ait pas de redondance sur certains, euh, certains des, des clients, euh, euh, un notamment télécom avec qui j'ai travaillé. Quand ils font des maintenances comme ça, de montée de version, ils ont deux systèmes hein, et ils basculent sur leur système de secours. Hein, ils font fonctionner un système de secours pendant que le système de production fait une montée de version et ensuite de ça on rebascule dans l'autre sens et ça reste transparent en fait pour les utilisateurs donc c'est très surprenant qu'au niveau de l'organisation et là on est plutôt sur une notion d'organisation que ce n'est pas été prévu comme ça et ça amène la question très justement que tu poses c'est est-ce qu'en fait derrière ils ont des systèmes redondants euh, je serais surpris quand même qu'ils n'en aient pas euh, au vu de, la, de l'entreprise comme tu le dis justement c'est quelque part leur cœur de business donc ça serait sur Surprenant. Donc là, euh, je ne sais pas quelle est la teneur de l'enquête qui est ressortie derrière. Est-ce que c'est un problème d'organisation ou est-ce que c'est vraiment un problème technique ou de redondance qui n'ont pas? Là, je n'ai pas la visibilité là-dessus. Mais en tout cas, ça amène beaucoup de questionnements.
0: Oui, ben c'est ça. C'est pour ça justement qu'on passait devant la Chambre des communes, de devoir s'expliquer un peu. C'est un peu... C'est sûr que c'est de la relation publique qui font en ce moment-là, qui essaie de, de sauver les meubles. Le gouvernement a l'intention de légiférer davantage dans ce secteur-là justement pour amener que cette situation ne se repasse pas. C'est-à-dire que c'est un peu terrible qu'ils doivent réglementer pour s'assurer que les meilleures pratiques soient mises en place chez un fournisseur de cette nature-là, de, de cette ampleur-là. Puis ça, au niveau canadien, ça l'amène beaucoup de questions puisqu'on n'a pas beaucoup de grands joueurs. On en a trois majeurs, peut-être un quatrième si on, comprend, si on inclut Québécois vidéo Vidéotron considérant qu'il est quand même juste régional, là, mais il est quand même au Québec quand même majeur. Donc, c'est un peu, un peu troublant. Ça, c'est le premier, le premier point, le premier volet, mais de toute façon, on ne t'apparaît pas sur le, le cheval qui est déjà, déjà par terre puis on va laisser la les, les, les commission d'enquête puis tout ce qu'il y a à faire là-dessus. Le, le, le deuxième volet, puis c'est là où ça devient intéressant puis où je trouve aussi que c'est très troublant. Euh, tu mentionnais comme Interact, les 1091 il y a plusieurs compagnies, petits, petits entrepreneurs puis c'est là aussi à quel point les gens se fient sur cette supposée stabilité des des liens télécoms. Là, une panne généralisée, ça, c'est une chose, puis c'est évidemment plutôt rare, mais des pannes localisées, c'est plutôt courant euh, Puis au niveau cellulaire, au niveau Internet ou même au niveau de télé à la limite ou téléphonie aussi. C'est, c'est, c'est des choses qui peuvent arriver euh, pendant des pannes de, de, de quelques heures à quelques jours tout dépendant des, des, euh, des secteurs. Et là, c'est la préparation de ces entreprises-là, de grande envergure comme Interact par exemple, ou de, de petites PME qui s'appuient sur des systèmes de paiement en ligne ou sur, des systèmes de, 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 sur leur cellulaire pour fonctionner, qui n'ont pas de moyens alternatifs. Mmh. Puis on a vu beaucoup dans les journaux ces petites entreprises qui se plaignaient de, de cet, cet élément-là. Euh, moi, je trouve ça dommage que le focus ait été mis sur cet angle là On aurait dû parler sur la résilience. Que Ces petits entrepreneurs-là auraient dû avoir des mesures qui leur permettent justement de basculer soit euh, sur le mode cellulaire d'une autre compagnie ou sur un lien Internet d'une autre compagnie ou peu importe ce qu'il y a, le lien Internet euh, filaire et euh, sans fil, soit de deux, deux compagnies différentes. ou ensuite que ces moyens-là soient connus par ces petites PME-là.
1: Ça, c'est quelque chose que l'on voit très, très, euh, de façon très, très récurrente hein, quand je vais chez les clients. Euh, grosse entreprise comme petite entreprise, hein, euh, la notion de redondance des liens télécom hein, n'est pas toujours réfléchie et n'est même parfois pas du tout envisagée parce, que, euh, pas parce qu'ils n'y pensent pas ou que, personne, ou que le consultant n'a pas, n'a pas conseillé sur, sur ça. Et en fait, ils se retrouvent euh, bloqués quand il y a un problème d'une pelleteuse qui vient d'arracher les, les câbles internet euh, ou... Euh, une, une maintenance comme on a pu voir donc ça là-dessus il y a, y a pour toutes ces entreprises-là c'est clair qu'il faut prévoir et dans le cas de la résilience c'est toujours en fait un plan B donc dans, dans une, une, une une petite entreprise pour laquelle je travaille aussi en fait il hein, y a deux accès il y a un accès filaire standard par, par un, un fournisseur d'accès internet hein, et ils ont une ligne de secours euh, 5G maintenant qui leur permet si cette ligne filaire euh, internet tombe et eh ben, qu'il puisse basculer et ça c'est pas coûteux du tout c'est quelque chose qui se fait de façon relativement simple bon, il y a des équipes qui un petit peu derrière mais ça permet en fait de prévoir en fait le, 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 le problème n'est pas tellement technologique c'est plutôt en fait euh, ce qu'on vit actuellement avec la technologie où on pense et bien, énormément d'entreprises pensent que de toute façon c'est redondant de base ça fonctionne ça ne peut jamais s'arrêter et en fait c'est toute cette cette mentalité cette ce mindset hein, qui dit euh, « mais non, ce n'est pas possible ». Et ça, on le voit de plus en plus où, en effet, il y a des petites pannes et voire de grosses pannes. Hein, et les entreprises, une fois qu'elles font face en fait, à ces pannes-là, s'aperçoivent que ben, euh, ce n'est pas tout beau et qu'en effet, il va falloir le prévoir. Et quand elles commencent à s'apercevoir de ça, ben, c'est, euh, c'est tout un pan de mur qui, euh, qui tombe et il va falloir faire des investissements, il va falloir réfléchir à la résilience, à savoir comment est-ce que je fais pour continuer à travailler si je n'ai plus la possibilité de, paiement, de payer euh, par euh, Interact, comment est-ce que je fais pour régler les factures Comment est-ce que je fais pour prendre les commandes Et tout ça, en fait... C'est, c'est des philosophies de résilience à mettre en place aux entreprises et c'est quelque chose c'est un énorme travail et la seule façon de le faire avancer c'est quand justement il y a des pannes comme Rogers ou d'autres d'autres choses le 11 septembre a été un exemple flagrant là-dessus où une bonne partie des compagnies ensuite de ça ont mis en place des plans de continuité d'activité donc il y a beaucoup d'éducation à faire par rapport aux entreprises et c'est pas toujours évident avec leur quotidien de bien leur faire comprendre que si elles perdent leur lien télécom ben, elles perdent une partie de leur business
0: en entrée et en sortie. Oui, ça, tu le soulèves bien. C'est justement les liens télécoms ou liens Internet essentiellement maintenant euh, sont un, un, un outil essentiel à l'opération de ces, ces différentes entreprises-là. Puis maintenant, même les, les petites entreprises, là, ils parlaient de justement le, 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 l'incapacité de, de recevoir même les commandes parce que les systèmes étaient tombés. Euh, ça l'amène à la réflexion c'est de ces entreprises-là devraient justement faire c'est de réfléchir à comment oui. leur leur modèle d'affaires s'opère et c'est quels sont les composants technologiques dans ce cas-ci qui leur permettent d'opérer correctement et d'arriver à ce genre de choses-là. Puis c'est justement là, euh, entre autres, ton, ton entreprise permet de, faire, permet de les, les guider. Mais quelles mmh. sont les, les, justement les, 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 les réflexions, comment amener la réflexion pour qu'ils puissent faire quelque chose de, de, de minimal pour justement pas revivre ce qu'on a eu là? C'est déjà de déterminer
1: quelles sont leurs activités essentielles pour l'entreprise, c'est-à-dire que si l'activité essentielle s'arrête, l'entreprise au final va couler. Généralement, ces activités, c'est l'argent qui rentre, c'est les clients, c'est les services qu'ils vont vendre ou les missions qu'ils doivent qui doivent remplir pour la partie gouvernementale. Une fois qu'ils ont déterminé en fait ces ces parties des activités essentielles, mais il faut regarder en fait. Euh, comment maintenir l'activité en fonction en fait de différents types de pas. En fait, on a trois gros événements qui peuvent arriver dans une entreprise. C'est la perte de l'informatique, quel que soit le type d'indisponibilité de l'informatique. Et là, dans le cas de Roger, c'était l'accessibilité en fait à l'informatique, euh, paiement, euh, interac, euh, appel du 91, euh, prise de commande, etc. Donc l'accessibilité informatique. Il y a aussi un autre événement qui est du style la perte d'un bâtiment. Donc accessibilité à un bâtiment. La pandémie a donné ce genre de choses-là. Des grèves peuvent donner ce genre de choses-là. Et puis une autre catégorie, c'est la perte des personnes clés, des spécialistes. Et là, dans le cas de Roger, l'ingénieur en chef semble-t-il était en congé en, au Portugal lorsque c'est arrivé. C'est pas de sa faute, je veux dire, c'est juste une, une conséquence. Mais dans ce cas-là, normalement, il y a un adjoint, etc. Bon, il y a une organisation qui se met en place. Donc là, c'est trois gros en fait risques qui peuvent être là-dessus. Et donc, ces entreprises-là doivent commencer à réfléchir à ça. Si mon personnel clé n'est pas là, bah, c'est qui qui va le remplacer Si mon informatique n'est plus accessible, bah, comment est-ce que je fais pour maintenir mes activités Si mes personnels ne peuvent plus accéder sur les bureaux, comment est-ce que je fais pour, activité, euh, pour gérer mes, mes activités Il y a une quatrième volet qu'on voit maintenant beaucoup, là, c'est tout ce qui est euh, la chaîne d'approvisionnement. Et ça, avec la pandémie, là, on s'est pris une bonne grosse claque là-dessus. Là. Donc, euh, donc, on a beaucoup appris là-dessus, mais là encore, les entreprises entreprises ne sont pas forcément sensibilisées. Donc là-dessus, là, hein les entreprises savoir quels sont les services essentiels euh, les connaître et ensuite de ça en fonction du type possible va bah, commencer à mettre des solutions de contournement si je reprends le cas de Rogers donc les télécoms on prend Rogers parce que bah, c'est eux qui sont sous les, euh, sous les projecteurs mais il y en a plein plein d'autres hein, des, des problèmes de communication bah, là c'est de regarder comment est-ce que je peux faire si mon lien principal est indisponible pour pouvoir un lien, avoir un lien secondaire et ça des liens secondaires c'est très très simple pour une majeure partie des, des indépendants par exemple travailleurs indépendants euh, moi je suis chez Bell hein, et ben j'ai un lien euh, Vidéotron ce qui fait que si Bell tombe hein, et ben je bascule sur mon lien Vidéotron et j'ai une troisième sécurité avec un lien cellulaire hein, qui me permet justement de pouvoir euh, continuer à faire mes, mes, mon business notamment quand je fais des formations en ligne hein, ben, je ne peux pas me permettre d'avoir une rupture de communication donc dans ce cas-là ben, j'ai tout le nécessaire euh, rupture électrique hein, ben, euh, euh, batterie supplémentaire, génératrice, etc. Donc c'est toujours en fait d'avoir cet esprit de se dire ok si mon business s'arrête, hein, j'ai plus d'argent qui rentre, comment est-ce que je peux faire pour maintenir mon business Et ça reste très très simple en fait au final. Hein. On double tout simplement en fait les liens. Il y a un coût bien évidemment. Hein. Euh, moi chez Bell, je paye tant. Euh, chez euh, uh, Vidéotron, bah, je vais payer autant. Et puis ma ligne euh, cellulaire, je vais payer tant. Donc il y a un coût, mais c'est c'est rien par rapport, en fait, à la perte que l'on peut avoir d'une journée d'indisponibilité. Très souvent, chez des, des clients, je parle, et ça, c'est intéressant pour les auditeurs qui nous écoutent, regardez le coût d'une, d'un, d'un employé, d'accord Le coût d'un employé, en fait, dans une entreprise, ça coûte à peu près, ça, ça, le coût est à peu près de 50 à 100 dollars d'accord ben bah, calculer 7 heures à 100 dollars ça fait 700 dollars de manque à gagner d'une personne qui ne travaille pas si vous en avez 100 ben bah, ça fait 7000 dollars une ligne supplémentaire de téléphone ou un abonnement à internet c'est pas ce que ça vous coûte dans l'année donc là aussi il faut bien regarder parler d'argent hein, j'aime bien cette phrase-là hein, parler d'argent ça rend intelligent regardez ce que vous allez perdre dans une journée là et regardez ce que ça coûte à mettre en place en fait j'ai une solution simple de redondance de lien télécom
0: oui, c'est facile, pis c'est accessible, ces éléments-là. Tu mentionnes, moi, mon lien, je suis moins dépendant de, de, d'Internet que ça, mais moi, mes, 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 mes liens de, de, de redondance, euh, je suis abonné chez deux deux fournisseurs cellulaires distincts, ceci de deux compagnies, parce que là, faut faire attention là, en termes de redondance. Belle Bell et TELUS, c'est sensiblement le même réseau au niveau cellulaire. Donc, un euh, utilise le réseau de l'autre. Donc, s'il y a une panne chez Belle, ben probablement que chez tel TELUS, chaud. ça va être éclat. J'ai, j'ai un abonnement chez euh, Rogers, j'ai un abonnement chez est belle dans ce cas-ci, justement pour euh, avoir toujours une ligne téléphonique cellulaire disponible, peu importe ce qui arrive, et l'Internet qui est itinérant avec ce genre de choses-là. C'est sûr que ma ligne secondaire n'est pas de même qualité, de même ampleur que ma ligne principale. Ma ligne principale me coûte beaucoup plus cher parce qu'il y a. Je l'utilise en temps normal de façon euh, très grande, mais ma ligne secondaire, elle est euh, un, petit, un petit forfait très facile, très peu dispendieux, puis qui justement, qui en cas de pépin ou en cas même de, de, de pas de couverture en termes de dans en termes de hors couverture, parce que la couverture de Rogers n'est pas la même que Bell TELUS. Donc, euh, ça nous permet aussi de, 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 de me dépêtrer dans des contextes de, de, de couverture un peu plus déficientes dans certains cas. Euh, je n'ai pas le même au niveau euh, Internet. Je l'ai pas. Euh, j'ai pas installé un deuxième lien. Euh, c'était dans mes... Euh dans mes plans de, de manie-là, et la génératrice, elle s'en vient normalement en 2023. Euh, les pannes électriques que, que j'ai eues euh, m'ont énormément euh, frustré. Pas que ça m'a fait des pertes de monétaires parce que je vis pas autant de façon directe que toi, mais il demeure que euh, en pleine rencontre, quand que le courant vient manquer, que tout, tout tombe, tout arrête, euh, c'est quelque peu frustrant. Et pour les collègues, puis tout ça, tout le monde on, on vit maintenant dans un monde de, de Teams, de, de télétravail, des choses comme ça. Fait que c'est de, des choses à de repenser. Fait que même en, en même pour ce qui n'est pas des, des, des autonomes, les entreprises devraient envisager aussi maintenant le fait que les gens en télétravail ont des conséquences de ce genre d'éléments-là. Aussi devraient faire partie de leur, leur ensemble de réflexion. que si ces si employés ne sont plus capables de travailler pendant 24 heures parce que leur résidence ça ne fonctionne plus, euh, ben, sur les ramenent bureaux bureau, les ramener dans une chose, de, de, d'amener cette réflexion-là, quitte à, à doubler les liens Internet chez, chez certains employés clés qui sont ouais. qui sont nécessaires là, à ce moment-là.
1: Clairement, là, il y a toute une réflexion. Ce que, ce que tu amènes est intéressant dans le sens du coût. C'est vrai que, euh, souvent chez mes clients, ce, que, ce qui revient, c'est en fait le coût d'une solution en fait de secours, etc. Et il faut bien voir une chose, c'est que généralement une solution de contournement, c'est pas le même niveau que ta solution primaire. Tu prends comme tu le fais un abonnement beaucoup plus, euh, beaucoup plus faible et limite que tu peux grader le, le moment venu si as besoin de le, de le grader. Ce qui permet de réduire les coûts, sachant que de toute façon c'est quand même une ligne de secours. Ensuite de ça, si tu as euh, as en fait une ligne équivalente, tu peux t'en servir de ligne de délestage euh, pour pour un site ou sur un autre, etc. Il y a plein d'utilisations en fait de de, de systèmes qui permettent de réduire les coûts. On a beaucoup, ça, c'est ce que je mets beaucoup maintenant chez des des clients qui ont plusieurs centres informatiques, c'est ce qu'on appelle la répartition des actifs. Répartition des actifs, habituellement, ce qu'on voit, c'est toute la production dans un centre informatique et puis on a un centre de secours euh, qui permet de nous prendre en en cas de reprise. Mais en fait, ce centre, il fonctionne de façon limitée, et puis il n'y a pas tout dedans. La répartition des actifs consiste tout simplement à répartir en fait nos systèmes de production sur les deux sites ou alors nos systèmes de non-production sur les deux sites, ce qui fait que si un site est indisponible, l'autre continue à fonctionner. Donc on ne perd en fait que 50% de nos environnements. Donc ça aussi, c'est toutes des réflexions à amener. Il y avait un autre sujet que tu amenais sur justement les, le télétravail. Ça, le télétravail, euh, moi, vraiment, la pandémie, ça a été une belle réussite hein, pour tout ce qui a été la mise en place du télétravail. Il y avait des projets qui devaient durer deux ans, ça s'est fait, en 24 heures. Donc, comme quoi, c'est possible de pouvoir faire avancer des projets qui durent deux ans en 24 heures. Donc, par rapport à ça, maintenant, c'est vrai qu'on est arrivé sur le fait que les personnes travaillent chez elles. Et donc, on a réparti toutes ces personnes-là à disposition. Euh, et ben il faut prévoir en effet et on discutait justement avec une, euh, un des clients qui posait la question mais si euh, si moi mon personnel sa maison passe au feu euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe voilà ben c'est assez simple si la maison passe au feu du, euh, du, euh, du, du personnel ben, il va avoir d'autres chats à fouetter que d'aller travailler là il va falloir que déjà il sécurise sa famille qu'il se trouve un autre logement etc et seulement après il va commencer à réfléchir à aller travailler et aller travailler ben, il va aller travailler tout simplement au bureau et là, on va le rééquiper, parce que généralement, le matériel est passé au feu, on va le rééquiper. Et tout ça, en fait, ça se prépare, mais c'est pas insurmontable, c'est quelque chose de très, très simple. Ça se fait, euh, allez, en dix minutes de discussion, on a fait la procédure. Euh, ensuite de ça, euh, on a eu le cas, justement, pour les personnes clés qui sont euh, pareils euh, à domicile. Si euh, leur lien euh, est, est coupé, ben oui, peut-être que c'est intéressant pour ces personnels spécifiques d'avoir peut-être un deuxième lien Internet. Dans certaines compagnies, on achète des clés euh, ben, des clés euh, Internet euh, 3G, enfin pas 4G, 3G, mais 4G, 5G, là que l'on plug justement sur les, euh, sur les PC au cas où la ligne est indisponible. C'est un abonnement. Euh, en effet, c'est, c'est dispendieux, mais là aussi, toujours faire la part des choses entre qu'est-ce que ça me coûte au taux horaire de la personne si elle ne travaille pas, c'est quoi mon manque à gagner par rapport à ça. Donc là, là là-dessus, on s'y retrouve très très facilement. Donc il y a plein de techniques par rapport à ça.
0: Oui, puis je vais rajouter un plus puis c'est peut-être le plus pour les moyens d'entreprise parce que tu parlais de l'Internet euh, d'un point de vue individuel, parce que toi comme moi, on est plus dans un, dans un des micro-entreprises. Mmh. Euh, fait que Le, le coût n'est pas le même. On n'a pas un volume. Mais si on est dans une PME, par exemple, d'une, d'une moyenne taille, euh, ces clés-là peuvent se prendre sur un abonnement. On a un abonnement pour l'ensemble des clés et voilà. c'est plus un coût individuel à payer. Donc, ce n'est pas si dispensé que ça quand on prend dans un dans un bassin de, mmh. de, de, de données où on n'a pas tant, on a pas à payer par, euh, par individu, mais on paye vraiment pour le, le, l'ensemble du bassin. On a un, un gain assez important de ce côté-là qui vient réduire la perception du coût très dispendieux que d'équiper toute, euh, tous les gens comme ça. Fait que C'est important de, 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 de ne pas s'arrêter à, à, à ça et de justement aller trouver les moyens d'économie à travers ça. Pas d'économiser sur le moyen mais économiser sur l'argent qu'on met pour trouver les meilleurs, les moyens, les meilleurs moyens parce qu'en termes d'économie de moyens on a vu qu'Interac c'est un peu euh, une économie de moyens parce qu'ils ne voulaient pas doubler ben, ça, là, ça les a euh, rentrer dedans et ont dû s'expliquer publiquement. Mais euh, Eux autres aussi, j'aimerais ça qu'ils passent en commission parlementaire parce ouais. que c'est quand même une dorsale euh, financière au Canada Puis euh, c'est, c'est, un, un, c'est un peu décevant là, de, 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 qu'ils n'aient ouais. pas pensé à ce genre de choses-là parce que je sais que les, les, les grandes banques, eux autres, c'est, c'est dans leur euh, rituel et parce qu'ils sont aussi obligés de, de façon réglementaire à atteindre un certain seuil de, de redondance. J'aurais pensé qu'Interac était dans le même, dans le même bassin.
1: Je suis vraiment très surpris en effet par rapport à ça. Parce que Interact, c'est, euh, c'est quand même financier. Hein. Et euh, en, en Europe, euh, je ne sais pas si c'est Solvency je ne me rappelle plus quelle est la norme, qui oblige justement toutes les entreprises qui, qui manipulent de l'argent là, à euh, avoir en fait, une résilience au niveau de leur informatique. Donc euh, Interact, euh, je ne crois pas que ce soit uniquement québécois, hein, enfin canadien, hein, c'est, euh, c'est mondial. Hein. Et donc, ouais, je ne sais pas en fait. Donc euh, il est possible que. ils doivent doivent être attachés à des des euh, réglementations internationales qui les obligent par rapport à ça. Donc là aussi, c'est très intéressant, Ce serait très intéressant, et en effet, ce serait vraiment bien qu'ils passent en commission pour savoir ben, qu'est-ce qui s'est passé chez eux. Parce que là aussi, leur système, normalement, devrait être redondé. Et ça amène aussi, justement, sur le fait de, est-ce qu'on prend vraiment au sérieux la continuité d'activité Et là, sincèrement, on s'aperçoit que non. Et on paye content parce que j'imagine que Interac, pendant 24 heures, quand ils n'ont pas pu faire leur, leur truc, bah ils ont dû perdre des sous par rapport à ça. Et je ne sais pas combien d'employés il y a là, chez Interac, mais j'imagine qu'en manquant gagné, ça, ça doit être assez intéressant. Et puis, il y a un autre euh, impact, c'est les impacts collatéraux. Toutes les entreprises hein, qui payent par Interact euh, leur impôt ou qui payent des, des, des frais, des, euh, des factures, etc., là, généralement, on paye pas mal euh, à la date du, euh, du règlement. genre... Euh, assez tard, juste limite, d'accord Quand quand on se retrouve, en fait, avec un terrain qui ne fonctionne plus et puis que tu es limite et que tu ne peux plus payer ton truc, hein, ben c'est l'entreprise du bout, là, qui va avoir, en fait, des des pénalités. Donc, euh, là aussi, il y a un impact hein, vis-à-vis de la la clientèle. Et ça aussi, ce n'est pas toujours bien perçu par les entreprises de voir que quand il y a un arrêt d'activité, il y a un arrêt, un impact pour eux, mais il y a un impact aussi pour les autres entreprises, des dégâts collatéraux. Et ça, ils le mesurent encore moins bien que l'impact chez eux. Quoi. Donc, on est vraiment à des années lumière de, de, d'un système vraiment euh, résilient et, euh, et respectueux, en fait, de tout l'écosystème économique hein, quand on fait une coupure comme ça. Oui, et
0: puis, euh, probablement qu'au au Canada, on est moins familier avec les, les, euh, les élèves. Les dont les, temps, les, les, les événements extrêmes au niveau météorologique, là, comme les Américains sont un peu plus habitués à ce genre de choses-là, à cause, plus dans le sud des États-Unis. Donc, c'est sûr que c'est un peu un peu désarmant de voir à quel point tant d'entreprises ont, ont succombé à une seule panne d'un seul fournisseur. Dans, dans ce cas-ci, si on avait des événements un peu plus catastrophiques, on, on serait un peu plus dans, dans, le, dans le problème. Autant toute la, la chaîne économique, tous ces PME qui, qui s'appuient là-dessus. Puis, tu, je vais faire un, un croche aussi sur les, les PME parce qu'il y a eu des cas de, de, de PME qui dépendent de Facebook, par exemple. Euh, ça aussi, c'est à y réfléchir parce Exactement. qu'ils ont une plateforme de, de promotion et une plateforme de vente. Euh, c'est à réfléchir, c'est, c'est comme, c'est, c'est petit, il y, a, il y a comme une pensée magique essentiellement, oui, puis ça revient ça. un peu à ce que tu dis.
1: Là. ouais on a vraiment un gros problème, et je reprends ton, ton terme de pensée magique. Hein. Euh, on a un gros problème au niveau de l'ensemble des entreprises. Hein. Euh, celles qui sont réglementées, bah, elles n'ont pas le choix, euh, elles sont obligées de, de faire en sorte de, de mettre en place des solutions, etc. Et on s'aperçoit qu'elles sont pas toujours, euh, tant que ça, opérationnelles, leurs solutions. Normalement, il y a des procédures, hein, il faut tester, machin, etc. Mais cette pensée magique euh, de, de, de croire qu'en fait, ça peut arriver qu'aux autres. Et ça, cette notion que ça peut arriver qu'aux autres. Je pense que 100% des clients chez qui je suis allé, chez qui je suis intervenu, là, il y a eu cette pensée à un moment ou à un autre de dire ouais, « Mais de toute façon, nous, ça ne nous arrivera pas. » J'ai un client euh, sur justement la, la cybersécurité. Moi, je ne m'occupe pas de cybersécurité. Je m'occupe que quand la cybersécurité n'a pas fait son rôle et que tout est par terre, bah, il faut relever. Et en fait, le client me disait « Mais… Euh, » Chaque année, je dépense à peu près 200 000 dollars, 200 à 500 000 dollars sur la cybersécurité. Je n'ai pas besoin de reprise informatique derrière, je n'ai pas besoin de continuité d'activité. Et je vais expliquer ben, si vous en avez besoin. Parce que prenez votre cybersécurité comme étant un rempart de votre château fort. Il n'empêche que les, les hackers... Tôt ou tard, hein, ils vont passer par-dessus le mur. Et quand ils vont passer par-dessus le mur, ils vont foutre un beau bordel dans la cour de votre château fort. Et donc, dans ce cadre-là, ils vont falloir reconstruire. Et c'est ça, la continuité d'activité. C'est ça, la reprise informatique. Il n'y a aucun doute, et on le voit régulièrement avec les, les, les day ou, ou toutes les nouvelles solutions, il eh ben, y a des systèmes qui tombent. Et tu as beau avoir la plus belle sécurité, cybersécurité, l'avoir payé des centaines de milliers de dollars, il n'empêche que tôt ou tard, tu te feras dépasser. Et en fait, il faut être de ça et ça toute cette pensée magique de dire ouais mais j'ai de la cybersécurité j'ai pas besoin du reste ça aussi c'est un combat qui est quotidien pour pour moi en tout cas parce que on a vraiment en fait cette cette pensée magique de dire ouais mais non on est super sécurisé ou alors on est trop petit je, je, je discutais avec une autre personne que j'avais interviewé et on est trop petit ça nous arrivera jamais pourquoi est-ce qu'il s'intéresserait à nous Donc ça, cette pensée magique, elle est destructrice au possible. Parce que justement, une fois qu'ils se font taper dedans, là, bah, ils pleurent toutes les larmes de leur corps en disant « Ah bah oui, si je vous avais écouté, oui, on pourrait redémarrer. Et puis là, on en a pour plusieurs semaines à redémarrer, on est dans la merde. » Donc c'est terrible cette pensée magique. Et tous les jours, je me bats et tous les jours, j'essaie de, de, de trouver des solutions. Et en fait, c'est la sensibilisation. C'est les émissions comme comme tu fais là, qui permettent justement de sensibiliser les vidéos que, le, que l'on fait, les articles, etc. Là. Et ça, c'est, c'est vraiment un plus. Et d'ailleurs, je te remercie de, 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 de faire ces émissions parce que justement, ça, ça aide la cause à sensibiliser justement toutes ces entreprises, et notamment les petites qui ne sont pas forcément armées, aussi bien financièrement que, que technologiquement, là, à justement appréhender tous ces, tous ces risques. Les grosses, elles, elles ont les moyens là, et même les grosses, on le voit avec Roger et puis Interac et puis plein d'autres, et ben même en ayant les moyens, là, elles se foutent les pieds dans le tapis.
0: Ouais, à terme, c'est même pas une question de moyens parce que puis tu l'as dit clairement puis on, on l'a répété, les, les moyens technologiques à notre disposition sont oui. généralement peu dispendus ou en tout cas suffisamment à, à la portée des, des petits entrepreneurs. Là. Tu sais, les petits entrepreneurs qui, qui ont été pénalisés pendant qu'ils ont perdu 24 heures de vente dans le cas de, de, de la panne chez Rogers auraient pu, avec quelque chose à peu de frais, continuer à opérer pendant ce 24 heures-là. Fait que pour un petit entrepreneur qui ne fait pas, parce que là, ils, ils prennent toujours les exemples les plus dramatiques dans les journaux, mais non, les, les, euh, il demeure que pour des très petits commerces, euh, une perte de 24 heures de revenus, c'est immense pour leur euh, leur entrée d'argent. Donc, leur capacité à vivre, à atteindre les deux bouts et à rester en vie. Fait que C'est très, très, euh, très dramatique pour ces entreprises-là, ces petites entreprises-là, de, de vivre ça. Car des, des, des mesures simples. Et facile et accessibles aurait été à leur disposition. On va conclure sur ça pour cet épisode-ci. Euh, je veux dire, on a bien bien couvert le, le cas de Rajas et les les ramifications que ça a. C'est le fun de parler d'un cas concret parce que là on a vraiment quelque chose de, de réel et les gens pendant peu de temps malheureusement parce qu'on oublie vite vont moins être sensibilisés vont commencer à, à réfléchir à ce genre de choses là puis on, on va continuer à propager ce message là justement de d'essayer de sensibiliser les gens à, à, à réfléchir sur quelles sont les mesures et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est essentiel à leur business pour, pour opérer. Je te remercie énormément pour ton temps et, et ta générosité. Bye.